0: Morning Briefing von Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. Oktober. Und das sind unsere Themen. Demonstrationen in Europa. Kaum Hoffnung auf Frieden in Nahost. Wahlen in der Schweiz. Rechtsruck bei Deutschlands Nachbarn. Unmut in Hannover. Richtungsstreit bei Continental. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Konflikte. Die Bilder des Wochenendes zeigen, wie sehr der Krieg im Nahen Osten die Menschen in Europa bewegt. In Berlin haben an einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel laut Veranstaltern rund 25.000 Menschen teilgenommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen dazu aufgefordert, zum Schutz des jüdischen Lebens beizutragen. In anderen europäischen Hauptstädten haben sich mehrere tausend Menschen auf pro-palästinensischen Demos versammelt. In Brüssel haben rund 12.000 Menschen die EU dazu aufgefordert, sich für einen Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Abregelung des Gazastreifens einzusetzen. In Paris hat die Polizei bei einer ähnlichen Veranstaltung rund 15.000 Teilnehmer gezählt. Sie skandierten unter anderem, Zitat, Gaza, Paris ist mit dir, Zitat Ende. Vereinen dürfte die Demonstranten der Wunsch nach Frieden im Nahen Osten. Doch in mir hallen vor allem die Worte des indisch-britischen Schriftstellers Salman Rushdie nach. Als er gestern in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommen hat, hat er gesagt, Zitat, Frieden will mir im Augenblick wie ein dem Rauch der Opiumpfeife entsprungenes Hirngespinst vorkommen, Zitat Ende. Rushdies pessimistische Einschätzungen scheinen durch aktuelle Ereignisse bestätigt zu werden. Der Friedensgipfel im ägyptischen Kairo hat ohne israelische Beteiligung stattgefunden. Und er ist am Wochenende ohne Ergebnis geblieben. Unterdessen will Israels Armee ihre Luftangriffe gegen die islamische Hamas im Gazastreifen noch einmal verstärken. Armeesprecher Daniel Hagari hat laut israelischen Medien gesagt, Zitat, wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten. Zitat Ende. Ob er mit der wörtlich nächsten Phase die erwartete Bodenoffensive gemeint hat, hat er allerdings nicht gesagt. Der Einmarsch israelischer Truppen auf dem Gebiet des Gazastreifens war längst erwartet worden. Das Militär hat bereits hunderttausende Reservisten einberufen und seine Truppen an der Grenze zum Gazastreifen in Stellung gebracht. Doch warum zögert Israel noch? Ein handelsblatt reporter hat sich die möglichen Gründe angeschaut. Den Artikel finden Sie auf unserer Webseite. Wahlen. Die Schweiz verfügt über ein wahrlich besonderes politisches System. Nicht nur handelt es sich um eine direkte Demokratie, in der die Bevölkerung selbst über Sachfragen entscheidet. Regiert wird die Schweiz von einem siebenköpfigen Bundesrat. Der wird alle vier Jahre vom National- und Ständerat zusammengewählt. Seit einiger Zeit haben sich die Schweizer Grünen Hoffnung gemacht, in Zukunft ein Mitglied dieser besonderen Regierung stellen zu können. Doch mit den gestrigen Wahlen in Deutschlands Nachbarland dürfte diese Hoffnung erstmal zerschlagen sein. Denn die Schweiz rückt politisch nach rechts. Die Nationalkonservative Schweizerische Volkspartei hat bei den Parlamentswahlen laut Hochrechnungen mit fast 30 Prozent der Stimmen den Wahlsieg eingefahren. Die Partei hat sich um mehr als drei Prozentpunkte verbessert. Die sozialdemokratische SP dürfte mit über 17 Prozent zweitstärkste Kraft werden. Die grünen Parteien hingegen haben deutlich an Zustimmung verloren. Sie müssen ihre Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung somit erstmal begraben. Unternehmen. Der Immobilienmilliardär René Benko setzte jahrelang auf volles Risiko doch jetzt muss er sein verschachteltes firmengeflecht konsolidieren und er baut dabei auf den erfahrenen restrukturierer arndt geiwitz seit juni schon ordnet geiwitz in benkos signa holding den einzelhandelsbereich neu das berichten beteiligte erste ergebnisse werden nun sichtbar die tochter sportcheck wird verkauft dem onlinehändler signa sports united wird die eigenkapitalzufuhr gekappt Doch das war nur der Anfang, haben Siegner-Insider dem Handelsblatt gesagt. Geiwitz soll nicht nur die Handelssparte sanieren, sondern in einem nächsten Schritt auch die gesamte Siegner-Gruppe. Weder Geiwitz noch Siegner wollten das kommentieren. Doch die Lage ist klar, der in Bedrängnis geratene Investor räumt sein unübersichtliches Portfolio auf. Dafür stößt er nicht nur Tochterfirmen ab, auch weitere Immobilien sollen auf der internen Verkaufsliste stehen. Chefetage. Der Kreis der Bewunderer für den 74-jährigen Wolfgang Reitzle ist groß. Häufig wird er als Managerlegende, Kultmanager oder sogar Starmanager beschrieben. Reitzles Erfolge haben lange für sich gesprochen. Er war unter anderem langjähriger CEO des Industriegasekonzerns Linde. Doch kurz vor dem Ende seiner Karriere droht ein Unternehmen dieses hart erarbeitete Image zu trüben. Der Autozulieferer Continental. Zur Wahrheit gehört, kontinental geht es schlecht. Das Unternehmen hat seit 2018 an der Börse massiv an Wert verloren. Es fehlt eine zukunftsfähige Strategie. Keine befriedigende Situation für einen Manager von reizless Kaliber. Er will den Abwärtstrend selbst stoppen und seinen Vertrag womöglich verlängern. Doch es fehlt ihm an Rückhalt. Eine mögliche Fortsetzung seines Aufsichtsratsmandats stößt in Teilen des Gremiums auf massiven Widerstand. Seine Kritiker machen Reitzle mitverantwortlich für Contis Niedergang. Um sein Vermächtnis zu retten, sucht Reitzle Finanzkreisen zufolge fieberhaft nach einer neuen Strategie für den hannoverschen Konzern. Und er erwägt dabei sogar, das noch vor kurzem als zukunftssparte auserkorene Geschäft mit dem autonomen Fahren in ein Gemeinschaftsunternehmen einzubringen. Möglicherweise sogar mit Conti als Juniorpartner. Parteien. Zum Abschluss noch zu einer Ankündigung, die in die Annalen der deutschen Politikgeschichte eingehen dürfte. Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht will heute verkünden, was schon lange spekuliert wurde. Sie plant die Gründung einer eigenen Partei. Um jeglichen Machtkämpfen vorzubeugen, hat sich Wagenknecht geschickt im Namen ihres neuen Bündnisses selbst verewigt. BSW. Für Vernunft und Gerechtigkeit soll die neue Partei heißen. BSW steht dabei, ganz bescheiden, für Bündnis Sarah Wagenknecht. Dabei hätte es doch noch schönere Namensoptionen gegeben. Wie wäre es mit Sarahs eigenes Ding«? abgekürzt mit SED. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie den Mut haben, Ihr eigenes Ding zu machen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?